2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm tròn 110 năm người thanh niên Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Nhân sự kiện này, phóng viên đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga cung cấp những tư liệu quý lần đầu được công bố khi người ở Saint Petersburg Diễn Dị biến dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang rất phức tạp khi có thêm F3 trở thành F0, đòi hỏi thành phố tăng tốc xét nghiệm phủ rộng hơn nữa để tầm soát dịch Covid-19. Tỉnh Tiền Giang đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng nâng cấp mở rộng kênh chợ gạo, tuyến đường thủy huyết mạch của miền Tây. Trái lớn ở một nhà dân tại thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi làm bốn người trong một gia đình tử vong. Trong phần tin quốc tế, các Bộ trưởng Tài chính nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đang tiến tới gần một thỏa thuận toàn cầu nhằm tăng thuế đối với những tập đoàn đa quốc gia như Google, Facebook hay Amazon. Trong một diễn biến khác, Facebook sẽ loại bỏ quy định miễn trừ với bài đăng của chính trị gia. Với động thái này, chính trị gia sẽ được coi là những người dùng thông thường trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với khát vọng cháy bỏng, tự do cho đồng bào, độc lập cho dân tộc, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Cách đây tròn 110 năm, ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh, đã ra đi tìm đường để giải phóng cho dân tộc, thoát khỏi ách áp bức, nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than, xây dựng một đất nước thống nhất, hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc. Nhân dịp này vào sáng nay. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dân hương, dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tô Đức Thắng. Ngay sau đó tại bến nhà rồng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố diễn ra lễ kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tin của phóng viên Minh Hạnh
3: tại bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã thành kính dân hoa dân hương lên anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quân mình vì dân vì nước của chủ tịch Hồ Chí Minh người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp một tấm gương sáng người về chủ nghĩa anh hùng cách mạng về tinh thần đoàn kết chiến đấu về đạo đức cách mạng chung với nước hiểu với dân yêu thương con người cần kiệm liêm chính trí chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng. Đoàn đại biểu thành phố cũng đã đến dân hương, dân hoa Chủ tịch tôn đức thắng tại phòng tưởng niệm tôn đức thắng số 1 nguyễn tất thành quận 4. Ngay sau đó cũng tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố hồ chí minh, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày bắc hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, bí thư thành ủy nguyễn văn nên nêu rõ trong cuộc đời mình chủ tịch hồ chí minh đã trải qua nhiều cuộc hành trình trong và ngoài nước. Nhưng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ghi dấu ấn vô cùng sâu sắc của Nguyễn Tất Thành Hồ Chí Minh. Bác đã dừng chân ở bến Nhà Rồng, Sài Gòn một thời gian, vừa đủ để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị hành trang, củng cố tinh thần cho một chuyến đi vô cùng khó khăn và không kém phần mạo hiểm này. Từ lúc rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đến khi về với thế giới của người hiền, mong ước cháy bỏng của bác là được trở về thăm đồng bào, cán bộ chiến sĩ miền Nam. Bác thường nhắc Sài Gòn và Nam Bộ Mãi mãi là tình thương yêu trọn vẹn trong trái tim của bác. Tâm hồn, cốt cách, cuộc đời và sự nghiệp của bác cũng luôn trọn vẹn trong trái tim của người dân Nam Bộ, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau lễ kỷ niệm, các đại biểu đã tham dự triển lãm chuyên đề Nguyễn Tất Thành Hồ Chí Minh từ bến cảng Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử.
2: Thưa quý vị, bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, là khi người lần đầu tiên đặt chân đến thành phố Petrogras, nay là Saint Petersburg, quê hương của cách mạng tháng 10 vĩ đại, đến nước Liên Xô, cách đây gần 100 năm. Thời khắc lịch sử đó là ngày 30 tháng 6 năm 1923, vậy ít ngày sau người lên xe lửa đi Moscow. Mặc dù chỉ lưu lại 6 tháng đến tháng 1 năm 2024, nhưng quá thời gian người ở Liên Xô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, mà cả với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Phóng sự của phóng viên Anh Tú thường trú tại liên bang nga cung cấp những tư liệu quý lần đầu tiên được công bố.
4: À, vâng thưa quý vị và các bạn, à, trước tàu thủy nhỏ thì đưa cả đoàn chúng tôi rời bến từ cảng lớn San Petersburgh để đi tới vịnh Ustezki, nơi mà cơ quan quản lý cảng biển tích đã xác định được vị trí. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1923, thì người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đã lần đầu tiên đặt chân tới. Đồng hành và hướng dẫn cho chúng tôi trong chuyến đi là ông Alexander Marozov, nhân viên cơ quan quản lý Cảm biệt Baltic.
5: Vào năm 1923, cách mạng vừa kết thúc. Trước đó là chiến tranh thế giới thứ nhất, mọi thứ bị phá hủy. Tình hình rất nặng nề, kinh tế chưa được khôi phục. Lúc đó các con tàu đến và vận chuyển hàng hóa chưa nhộn nhịp như bây giờ. Bởi vậy, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến đây trên con tàu nhỏ này xứng đáng là dấu hiệu mang tính biểu tượng.
4: Ông Morozov thì còn mang theo và cho chúng tôi xem hình ảnh con tàu Calipnex, mà trên đó thì chở theo người thanh niên yêu nước Nguyễn Ai Quốc sau 12 năm rời bến Nhà Rồng, trên hành trình từ Paris, Pháp qua Hàm Quốc, Đức đến với đất nước Liên Xô. Vâng thưa quý vị và các bạn, chỉ sau khoảng 30 phút thì tàu của chúng tôi đã tới vịnh Gutevsky. Phía bên tay trái là nơi tàu neo động, còn phía bên tay phải là dấu tích xưa với một bức tường cũ còn sót lại ở trên đó thì có lác đác cây cỏ dại mọc chúng tôi vô cùng xúc động bởi lần đầu tiên được đặt chân được tận mắt nhìn thấy địa điểm lịch sử này có thể nói rằng nếu mà không có sự giúp đỡ nhiệt tình và vô cùng quý báu của ông biatcheslav kanganov phó chủ tịch ủy ban đối ngoại thành phố saint petersburg trong việc liên hệ tìm kiếm thì địa điểm này chưa được phát hiện
5: Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của lãnh đạo cảng xanh Petersburg, chúng tôi đã tìm ra và trích xuất bức ảnh của con tàu Kalibnick. Đây không phải là con tàu bình thường, nó là con tàu chở hàng và hành khách, có nghĩa là chức năng đầu tiên của nó là chở hàng hóa. Bằng cách này, chúng tôi với sự giúp đỡ của các chuyên gia quản lý cảng xanh Petersburg, và chính là thuyền trưởng Peter Petrovich Parinov đã xác định được vị trí nơi mà có thể Nguyễn Đại Quốc đã đến được coi là vịnh Vortesky.
4: À, theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vladimir Kolotop, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Saint Petersburg Nga thì chuyến đi đến đất nước Liên Xô của Nguyễn Ái Quốc là bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam
6: Khi Hồ Chí Minh đến Liên Xô viết, thì chiều khiết là ông học được học viết cách mạng là tư tưởng và lê Ninh và công nghệ dựng nước xây dựng đảng đào tạo cán bộ và những giai đoạn quan trọng nhất để mà làm cách mạng tổng khởi nghĩa và quần lý đất nước sau khi chiếm được quyền lực chúng ta ấy. cho nên việc Hồ Chí Minh đến liên xô vào năm 1923 là một sự kiện định mệnh cho cả Việt Nam.
4: Kể từ sau chuyến đi đến nước nước của Lenin trong lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 6 năm 1923 thì Nguyễn Ái Quốc còn trở lại Liên Xô trong các khoảng thời gian vào năm 1927, 1934 đến 1938 tổng cộng là hơn 6 năm để học tập và tham gia trong phong trào quốc tế Cộng sản. Từ đó thì người đã dần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn xác định đúng con đường được kinh mạng Việt Nam đi đến thắng lợi, dành độc lập tự do cho dân tộc.
2: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, thành phố nơi người ra đi tìm đường cứu nước cách đây đúng 110 năm, tự hào được mang tên của người, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trong những năm qua, thành phố luôn là đầu tàu kinh tế, là động lực tăng trưởng của cả nước. Từ phát triển kinh tế và nhu cầu của sự phát triển, thành phố Hồ Chí Minh cũng là trung tâm của khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo chất lượng cao. Đồng thời, thành phố không chỉ phát triển cho mình mà còn cùng cả nước, vì cả nước. Bằng sự đóng góp đáng kể quan trọng cho quốc gia cả về ngân sách lẫn đề xuất chính sách Bằng sự hỗ trợ thiết thực cho nhiều địa phương khó khăn cùng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực phát triển bằng tất cả khả năng của mình Và hiện đang tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, công nghệ, con người để tiếp tục vươn lên Phóng sự của phóng viên Minh hạnh
7: Các hướng từ ngoại thành vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trên các con đường chính Chúng ta đều nhìn thấy tòa nhà lan mát cao 81 tầng nằm bên bờ sông Sài Gòn Còn tại trung tâm thành phố, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy tòa nhà Biteco Financial cao 68 tầng mang hình ảnh của một búp sen nằm trong khu vực năng động nhất về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng của thành phố. Hai tòa nhà này có thể coi là biểu tượng của một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và hướng ngoại, song song với những biểu tượng mang tính lịch sử như bến nhà rồng, dinh độc lập, chợ bến thành, ghi dấu về một thành phố có bề dày truyền thống các biểu tượng mới
8: như là lên mắt và bisetco thì mình cảm thấy là uh, tạo cho thành phố hồ chí minh những cái dấu ấn đặc biệt đó là một cái sự khẳng định sự phát triển của thành phố hồ chí minh
5: tính đến hiện tại thì mình đã là cư dân của thành phố hồ chí minh được hơn 15 năm rồi À, chứng kiến sự thay đổi, sự phát triển của thành phố à, sau trường ấy năm thì mình à, có những à, điểm ấn tượng.
9: Tôi cảm thấy
4: tự hào khi mình là một công dân thành phố. Tôi thấy rõ hơn cái sự phát triển của giáo dục thành phố trong những năm vừa qua về uh, chương trình đào tạo của các trường đại học,
7: về uh, chất lượng giảng
10: dạy của các trường. Của...
7: Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô kinh tế đứng đầu của cả nước. Năm 2020, năm có nhiều khó khăn, nhưng thành phố vẫn thu ngân sách gần 406.000 tỷ đồng, đóng góp 27% thu ngân sách cả nước. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Funrai Việt Nam cho rằng. Trong giai đoạn tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sự năng động sáng tạo để định vị được mình đang đứng ở đâu. Từ đó trong chiến lược phát triển, chọn ra vấn đề ưu tiên triển khai nắm bắt cơ hội.
11: Về tầm nhìn xa hơn. Thành phố Hồ Chí Minh nên chuyển đổi năng lực trong 10 năm tới để chuyển sang một cái nền kinh tế có tính đổi mới sáng tạo, chứ không thuần túy chỉ dựa vào đầu tư nữa. Thì điều này nó đòi hỏi chúng ta phải có các cái nguồn nhân lực có kỹ năng rất cao, các cơ sở khoa học và công nghệ có các cái chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và chúng ta phải tạo ra được các cụm ngành có cái năng lực cạnh tranh đổ trội.
7: Sự chủ động nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện, Quốc hội đã có nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức, thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước, để thúc đẩy khai thác tiềm năng thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ và các bộ ngành đều đã có nhiều cơ chế chính sách dành riêng cho thành phố, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Gần đây nhất, trong cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với thành phố Hồ Chí Minh, về cơ bản, 15 kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra đã được người đứng đầu Chính phủ đồng ý và chỉ đạo ngành chức năng xem xét thực hiện. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh:
12: Chính phủ chỉ có quy hoạch chiến lược, cơ chế chính sách, Chính phủ xây dựng cái hành lang pháp lý và Chính phủ thiết kế cái công cụ kiểm tra giám sát để tăng cường cái kiểm tra giám sát. Địa phương làm không trông chờ lại, đấy mà phải phát huy cao độ cái tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường mà tôi tin tưởng là thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉ làm được. Phát huy cái thành tựu thành tích qua nhiều nhiệm kỳ vừa qua vào cái truyền thống lịch sử văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có những cái đột phá trong năm nay và trong những năm tới.
7: Trong khoảng thời gian 10 đến 15 năm nữa, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ là một trong những thành phố hiện đại, phát triển nhanh và năng động nhất khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương. Đây sẽ là một siêu đô thị đa trung tâm với điểm nhấn là thành phố Thủ Đức và đô thị mới dọc sông Sài Gòn. Thành phố sẽ trở thành thành phố toàn cầu với đời sống kinh tế thành phố gắn chặt với đời sống kinh tế thế giới là cửa ngõ giao lưu quan trọng của Việt Nam với bên ngoài.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, diễn biến dịch thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang rất phức tạp khi có thêm F3 trở thành F0, đòi hỏi thành phố tăng tốc xét nghiệm phổ rộng hơn nữa để mà tầm soát dịch Covid-19. Một uh, vướng mắc nữa hiện nay mà đang nhận được sự thu hút quan tâm đặc biệt của dư luận đó là thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 6.000 người lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, sinh sống và cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, một số lượng không nhỏ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng, để phòng chống dịch COVID-19 thì hôm qua, văn bản yêu cầu cách ly 21 ngày đối với tất cả người từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Đồng Nai tính từ ngày rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Điều này đã khiến nhiều người lao động, doanh nghiệp lung túng tình cảnh, trở đi mắc núi, trở về mắc sông. Phản ánh của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
9: Sáng nay, mùng 5 tháng 6, anh Nguyễn Văn Sinh, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, di chuyển xe máy cá nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Nai. Qua chốt kiểm dịch, cầu Đồng Nai khá lo lắng khi không biết quay về nhà có phải đi cách ly không. Vì anh phải quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc.
12: Qua đây để hỏi lại thông tin uh, về cách ly hay là cơ quan chức năng sẽ có cái, cái chi tiết để cho người dân đỡ hoang mang về để tìm hiểu hỏi về, về đi
9: lại. Đó là tâm lý của rất nhiều người dân thường xuyên phải đi lại làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và về nhà ở Đồng Nai trước chủ trương áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Người cách ly tự trả phí 21 ngày đối với tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Đồng Nai tính từ ngày rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Nam, trưởng phòng truyền thông quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do công việc bận rộn, mỗi cuối tuần ông đều về nhà ở Long Thành, Đồng Nai một lần để thăm gia đình và dạy con học. Thế nhưng hôm nay, ông quyết định ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để tránh việc bị cách ly ảnh hưởng công việc. Theo ông Nam, đối với ông, thường xuyên đi công tác nên đã có sự chuẩn bị để ở lại thành phố Hồ Chí Minh với thời gian dài ngày. Thế nhưng đối với những người tham gia sản xuất trực tiếp, đi lại hàng ngày giữa hai địa phương, thì chủ trương cách ly, kiểm soát y tế của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là quá bất ngờ. Theo ông, việc đặt ra quy định mà không có lộ trình sẽ tạo ra những hậu quả về mặt sắp xếp công việc, sinh hoạt, kinh tế của người dân
6: quá đột ngột với người lao động và
2: cần có một cái lộ trình ví dụ như báo trước một cái thời điểm nào đó theo tôi nghĩ là cần phải có cái bàn bạc giữa
6: hai địa phương trước khi đưa ra cái chủ trương này bởi vì cả hai đều có cái thiệt hại nặng nề nếu như cái chủ trương đưa ra và thực thi nó không đúng hay là theo tôi nghĩ là cũng có thể tính toán cái phương án cảnh báo rồi là giám sát tại cộng đồng tại đồng nai
9: anh nguyễn triều đại chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn platel vina khu công nghệ cao thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết công ty có 9 người có nhà ở đồng nai Hàng ngày di chuyển giữa hai tỉnh thành này để lên khu công nghệ cao làm việc. Ngay sau khi nhận được thông báo chủ trương cách ly 21 ngày từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai, ban lãnh đạo công ty đã nhanh chóng cử người đi tìm các nhà nguyên căn, nhà nghỉ gần khu công nghệ cao để cho chín công nhân này ở lại. Ngay trong chiều tối qua, ngày 4 tháng 6, chín công nhân này đã về nhà tại Đồng Nai, thu dọn hành lý, đồ dùng cá nhân và quay lại thành phố Hồ Chí Minh trước giờ g lên cư trú tại các nhà nghỉ mà doanh nghiệp này đã thuê để sáng mai đi làm bình thường. Theo anh Đại, công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khiến doanh nghiệp vô cùng bất ngờ và lúng túng. Tuy nhiên, vì tuân thủ chính sách của địa phương, đơn vị đã cấp tốc đi tìm nơi ở cho người lao động để đảm bảo vận hành công việc liên tục. Tuy nhiên, trong thời điểm gấp gáp, thời gian thuê ngắn từ 1 đến 2 tháng nên các chủ nhà nguyên căn không đồng ý cho hợp đồng ngắn hạn, bắt buộc doanh nghiệp phải thuê nhà nghỉ. Trung bình chi phí thuê nhà nghỉ lưu trú cho chính công nhân này là mỗi ngày 200.000 đồng một người. Đây là một chi phí không nhỏ cho doanh nghiệp trong một tháng. Anh Triệu Đại nói
12: thì doanh nghiệp mong muốn có thể là bán dân dân tỉnh Đông Nai là kiểm tra lại cái việc lưu thông như vậy có thể là để cho các cái xe đưa rượu công nhân cũng được. Công ty sẽ bổ tỷ xe đưa rượu ở Đông Nai lên và có các cái biện pháp kiểm soát phòng chống dịch như là khử khuẩn với là tẹp cho các bàn ra một tuần một lần chẳng hạn.
9: Không chỉ công ty trách nhiệm bổ hạng Vina mà nhiều doanh nghiệp tại khu công nghệ cao cũng gấp gáp áp dụng những biện pháp hỗ trợ người lao động, như công ty trách nhiệm hữu hạng Sonion Việt Nam ở khu công nghệ cao cho người lao động có địa chỉ tại Đồng Nai nghỉ làm luôn vào thời điểm K3 hôm qua mà vẫn được trả lương. Sáng nay, những công nhân ở Đồng Nai cũng không đi làm cho đến khi có thông báo mới. Liên quan đến yêu cầu của tỉnh Đồng Nai, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ra cho biết, nếu thực hiện các nội dung nêu tại thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về cách ly người về hoặc đến từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp, việc lưu thông hàng hóa và gây khó khăn cho người lao động khi di chuyển. Đồng thời, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khó đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh vì vậy trong ngày mùng bốn tháng sáu, Heifa đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và có ý kiến với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắt.
2: Chúng tôi cũng đã kết nối được điện thoại với phóng viên Tự Huỳnh đang có mặt tại một trong các chốt kiểm soát dịch ở Đồng Nai để cung cấp thêm những thông tin mới nhất từ các địa điểm chốt này. Xin mời Tự Huỳnh ạ. Xin
12: chào Đào Hòa Đội ạ. À, thưa quý vị, khán giả, hiện tại thì tôi đang có mặt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh Đồng Nai trên quốc lộ 1A dưới chân cầu Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Ở à, theo cái nhận của tôi thì đến thời điểm hiện nay thì tình trạng giao thông qua khu vực uh, chốt kiểm dịch này vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra ùn ứ. dưới cái nắng khá gắt thì phần lớn người dân đi qua chốt đều tự giác dừng xe, khai báo y tế và chủ động hỏi những thông tin y lại giao à, đổi với chúng tôi thì đại diện chốt kiểm dịch cầu Đồng Nai khẳng định là không phải người dân nào từ thành phố Hồ Chí Minh lưu thông qua khu vực này cũng đều bị đưa đi cách ly. À, theo đó thì người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh như Bình Thuận, Bình Thuận đi qua chốt chỉ cần khai báo y tế và lộ trình di chuyển là có thể tiếp tục di chuyển. Chỉ trường hợp người dân nào trở về nhà ở Đồng Nai thì chốt sẽ thông báo về địa phương để theo dõi sức khỏe và cách ly. Mặc dù khẳng định không ngăn trong cắm chợ. Nhưng theo quan sát của phóng viên, thì nhiều người lao động làm việc ở khu công nghiệp Bình Hòa Đồng Nai nhưng lưu trú ở thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại thì không thể vào địa phận tỉnh này. Một số người dân tỏ ra bức xúc khi lực lượng chức năng tại chốt lúng túng, không giải thích và hướng, dân, hướng dẫn rõ cho người dân biết là cần giấy tờ gì thì mới được vào tỉnh này. Và trong sáng nay, thì nhiều trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai để thăm thân nhân hoặc liên hệ công việc không thực sự cần thiết đã chủ động quay về thành phố Hồ Chí Minh khi biết được thông tin phải cách ly y tế 21 ngày. Và ngoài ra thì trong sáng nay thì ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân, người lao động đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở Đồng Nai hoặc ngược lại thì nên sắp xếp việc ở lại địa phương để làm việc để nhằm hạn chế uh, việc đi lại gây lây lan dịch bệnh. À, xin được quay trở lại
2: với đầu cầu Hà Nội ạ. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tiểu Huỳnh với những thông tin cập nhật tại chốt kiểm soát ở Đồng Nai. À, hy vọng rằng với những cái vướng mắc thực tế đang diễn ra này thì à, tỉnh Đồng Nai sớm có những cái điều chỉnh phù hợp để vừa đảm bảo phòng chống dịch được hiệu quả mà vừa đảm bảo tạo thuận lợi cho người dân, tránh cái tình trạng ngăn sông cắm chợ. Còn tại Hà Tĩnh, sáng nay địa phương này ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tại thôn Đoài Thịnh ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng đã phong tỏa số lượng gần 2.500 người để xét nghiệm trên cơ sở kết quả xét nghiệm đã xem xét thu hẹp dần diện phong tỏa. Và ngay trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có văn bản yêu cầu tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch. Tin của phóng viên Sơn Lâm.
0: Hai bệnh nhân là lao động tự do, trú tại số nhà 16, 18, đường 16, trung tâm hành chính, thành phố Sĩ An, tỉnh Bình Dương. Hiện sống ở tổ dân phố 12, đoài thịnh, thạch trung, thành phố Hà Tĩnh. Ngành Y tế Hà Tĩnh cho biết bước đầu đã tiến hành điều tra lập danh sách các trường hợp F1 gồm 6 người đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Lực lượng công an đã lập, sơ đồ và triển khai phong tỏa khu vực có ca dương tính và F1 gồm thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung tiến hành phong tỏa 200 hộ, tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du tiến hành phong tỏa 300 hộ. Thành phố Hà Tĩnh tiến hành thiết lập và chỉ đạo kiểm soát nghiêm 15 chốt trên bốn chục đường chính vào địa bàn xã Thạch Trung. Tập trung cao cho việc điều tra, truy vết trường hợp liên quan đến hai ca bệnh và kích hoạt tất cả các hệ thống phòng dịch trên địa bàn thành phố nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đồng thời lập 15 chốt kiểm soát để điều tra dịch tễ tại xã Thạch Trung. Các tổ y tế xuống tận thôn để tiến hành truy vết, lấy mẫu các trường hợp là F1, F2 người dân trong khu vực kiểm soát. Ông Mai Văn Gi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh cho biết. Ngay sau khi phát hiện 2 ca dương tính ban bán đạo đã Đa là hợp ngay trong
11: đêm để là triển khai chỉ đạo cái công tác phòng chống dịch. Đã phân công nắm tổ y tế để là tiến hành ra soát truy vết các cái trường hợp có tiếp xúc gần với 2 ca bệnh phóng tỏa toàn bộ thôn và thịnh yêu cầu kinh doanh không thiệt yếu là đóng cửa. Tổ xử lý đã triển khai sáng sớm để là yêu cầu đóng cửa. Thì hiện nay là các cái ký ổ chấp hành tốt
2: tỉnh Hải Dương cũng vừa yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm tất cả người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Cẩm Giang, Kim Thành và các thành phố Chí Linh, thành phố Hải Dương. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Y tế thì tính từ 6 giờ sáng nay đến 12 giờ trưa nay cả nước ghi nhận 94 ca mắc mới trong đó 91 ca à, lây nhiễm trong cộng đồng. Phóng viên Trấn Long thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin sáng nay tỉnh Sơn La bắt đầu triển khai các hoạt động tiêm vắc phòng dịch COVID-19 đợt 2. Với mục tiêu chung giảm tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh gây ra bằng sử dụng vắc xin phòng bệnh từ hôm nay đến ngày 30 tháng 7, tỉnh tiêm cho hơn 21.000 người. Vào tối nay, quỹ y phòng chống COVID-19 sẽ chính thức ra mắt tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Theo tính toán để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có khoảng 150 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng hơn 25.000 tỷ đồng. Cũng với đó thì dịch bệnh được dự báo là chưa thể kết thúc sớm, sống chung với dịch bệnh trở thành yêu cầu thường trực, hiệu lực của vaccine lại không kéo dài, việc tiêm chủng phải tiến hành định kỳ. Tất cả những điều này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn trong khi Việt Nam còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã quyết định thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với mục tiêu tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp trong và ngoài nước để cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước mua, nhập khẩu vaccine. Nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân, đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ kêu gọi và gửi lời cảm ơn tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, những người bạn, các đối tác quốc tế của Việt Nam tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 bằng kinh phí, vật chất, công sức, trí tuệ, tình cảm, theo mọi hình thức, ở mọi nơi, mọi lúc. Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là mọi khoản kinh phí đóng góp, dù nhiều hay ít, mọi lời góp ý, mọi sự ủng hộ cho công cuộc phòng chống COVID-19 nói chung và cho quỹ phòng COVID-19 nói riêng đều được nâng niu trân trọng. Công tác quản lý quỹ công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm hiệu quả nhất để tiêm vaccine cho người dân. Theo số liệu cập nhật tới 16 giờ chiều qua, quỹ đã tiếp nhận được gần 265 tỷ đồng, hơn 8.700 đô la Mỹ và hơn 2.700 euro. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ ra mắt quỹ vaccine phòng chống Covid-19 trên sóng kênh thời sự VV1 bắt đầu từ lúc 20 giờ 5 phút tối nay.
2: Hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. đến nay tỉnh Quảng Ninh đã nhận được hơn 117 tỷ đồng từ hơn 100 cá nhân, tập thể, công ty, nhà hảo tâm ủng hộ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. số tiền này sẽ được địa phương dùng để mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. ông Hoàng Đức Hạnh, phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cho biết.
12: Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và nhà hảo tâm rất là trách nhiệm, rất là tình cảm đã kịp thời uh, phát động quyên góp để ủng hộ quỹ phòng chống COVID. Đây là cái tình cảm tương thân tương ái giữa những người dân với nhau và đặc biệt là hướng về cái phòng chống dịch. Chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Trung ương hoặc trận tổ quốc Việt Nam.
2: Sáng nay, nhà báo Phạm Minh Hùng, phó tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam, chủ tịch câu lạc bộ báo chí Bắc Ninh đã tới Bắc Giang và Bắc Ninh trao trực tiếp tới Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng cho đồng bào vùng tâm dịch, mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Đây là nguồn đóng góp của nhóm thiện nguyện hạt giống tâm hồn và công ty xuất bản Chí Việt, New thông qua kết nối của câu lạc bộ báo chí Bắc Ninh tin của phóng viên Nguyên Nhung.
13: Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo hai tỉnh cho biết, mặc dù với biến thể mới của virus với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, nhưng với sự giúp đỡ của ban bộ ngành trung ương của chính phủ và nhân dân cả nước cùng với những biện pháp quyết liệt sáng tạo của hai tỉnh, đến nay tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tại Bắc Giang đã xuất hiện mô hình siêu thị không đồng của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tất cả hàng hóa hỗ trợ được đưa vào các siêu thị không đồng để đáp ứng nhu cầu của công nhân cách ly. Bà Lê Thị Thu Hồng, phó bí thư thường trực tỉnh Bắc Giang và ông Vương Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn sự chia sẻ của câu lạc bộ báo chí Bắc Ninh với đồng bào hai tỉnh trong giai đoạn khó khăn. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chia sẻ:
12: Với sự động viên
6: của các tổ chức doanh nghiệp trong đó hôm nay thì rất cảm động được quan với tình
12: cảm của anh em câu bộ báo chí bác ninh trực tiếp anh hùng thứ hai nữa là rồi. cũng được đón nhận với tình cảm của, là câu lục bộ hạt giống nữa thành phố hồ chí minh cũng những người bạn từ phương ngao phương xa thì thay mặt cho lãnh đạo tỉnh cũng như một trận
6: quốc tỉnh xin được trân trọng cảm ơn các anh các bộ báo chí về
2: cá nhân anh hùng và thông qua anh
6: cùng xin được trọng cảm ơn Đấy, cả các anh trong câu đồng đồng trong
13: được biết sau nghĩa cử kịp thời giữa lúc đại dịch lần thứ tư đang bùng phát mạnh này công ty First New trí việt sẽ tiếp tục vận động đấu giá tranh và các ấn bản đặc biệt bìa ra S năm trăm của tác phẩm nổi tiếng muôn kiếp dân sinh tác giả giáo sư john vũ nguyên phong để đóng góp trực tiếp vào quỹ vaccine cho người nghèo việt nam
2: chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác sau hơn 10 năm bị treo, dự án nâng cấp mở rộng kênh chợ gạo tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2 chính thức khởi động, đáp ứng sự mong chờ của chính quyền và người dân địa phương cũng như hàng nghìn chủ phương tiện lưu thông qua tuyến kênh huyết mạch miền Tây này. Phóng viên Nhật Trường thường chú khu vực đô bằng Sóc Long đưa tin.
6: Dự án nâng cấp mở rộng kênh chợ gạo giai đoạn 2 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt có tổng mức đầu tư 1.335 tỷ đồng. Dự án sẽ nạo vét, mở rộng luồng chạy tàu bờ nam kênh chợ gạo với tổng chiều dài gần 10 km thi công bảo vệ bờ nam kênh chợ gạo cầu đường dân sinh thuộc địa bàn các xã Bình Hụt Nhất Bình Phan và thị trấn chợ gạo dự kiến dự án khởi công vào cuối năm nay và sẽ hoàn thành trong năm 2023 kênh chợ gạo là tuyến giao thông huyết mạch của vùng đồng bằng sông cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày tuyến đường thủy này có hơn 2.000 phương tiện qua lại do mật độ phương tiện gia tăng kênh chợ gạo đã quá tải đặc biệt là hai bên bờ kênh đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng gây bế tắc giao thông Tình trạng phương tiện mắc cạn do đáy kênh bị bồi lắng gây ủng ứ giao thông đường thủy. Sau khi thực hiện dự án nâng cấp mở rộng kênh chở gạo giai đoạn 1, thì dự án giai đoạn 2 bị treo hơn 10 năm. Do đó việc triển khai dự án giai đoạn 2 chính quyền và người dân cùng các chủ phương tiện thủy vùng đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi.
2: Dạo sáng nay xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng bán thiết bị điện Quang Dũng ở số nhà 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, làm bốn người trong một gia đình tử vong tin của công tác viên Anh Vinh. Ông Võ Tấn ở số nhà 810 đường Quang Trung,
11: người hàng xóm của chủ cửa hàng thiết bị điện này cho biết, khi xảy ra cháy, hầu hết người dân ở đây không hề hay biết, đến khi có người đi đường thấy cháy trong nhà mới hô hoán thì hàng xóm mới hay. Còn anh Phi Ngọc Quốc Bảo, người hàng xóm của chủ cửa hàng bán thiết bị này cho biết, khi đang ngủ, nghe báo cháy, anh ra khỏi nhà đã thấy ngọn lửa bùng phát lên tầng 2 cửa hàng này
8: cái nghĩa là nó nói là nó thấy cháy
12: rồi nó mới kêu là cứ cứu cứu rồi ở nhà ở nhà đó rồi có một hàng khó nó tới nó kêu nữa rồi nó kêu mới nữa ra mới gọi cứu hỏa thôi thôi lúc đấy em cháu nó kêu ra, ra đó thì lửa đập thế rồi
11: do ngọn lửa cháy quá lớn cửa trước của cửa hàng bán đồ điện này khóa chặt nên lực lượng phòng cháy chữa cháy tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh quảng ngãi mới phá cửa để chữa cháy đến 3 giờ sáng nay ngọn lửa mới được dập tắt hậu quả có bốn người trong gia đình thiệt mạng gồm vợ chồng ông BPT 36 tuổi và bà BTTT 35 tuổi và hai con trai 6 tuổi và 3 tuổi bị chết hiện nay lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông trung úy Nguyễn Anh Vũ đội cảnh sát giao thông công an thành phố quảng ngãi cho biết hiện tại thì
12: em đang đứng để phân luồng bảo vệ hiện trường này thôi còn xíu nữa có một cái tổ phát là ta tới người ta tới người ta khám nghiệm với lại là người ta sẽ điều tiết khu vực giao thông ở đây cái vì, vì anh thấy ông bà con mình nếu chị vẫn đang cản đường nữa
11: Hiện nay, lực lượng chức năng đang khám hiện trường để tìm nguyên nhân và thống kê thiệt hại về tài sản.
2: Và trong sáng nay, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường thăm hỏi chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng lo mai táng. Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong ngày nhóm họp đầu tiên tại London Anh, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã gần tiến tới thỏa thuận về thuế doanh nghiệp toàn cầu. Các nước hôm nay sẽ tiếp tục thảo luận về chi tiết của thỏa thuận được nhận định sẽ thực sự làm thay đổi thế giới. Bên tập viên Anh Tuấn và Phạm Hà thông tin. Các Bộ trưởng Tài chính G7 sẽ đồng ý về nguyên tắc để thay đổi cơ sở của luật thuế doanh
5: nghiệp quốc tế lần đầu tiên sau một thế kỷ. Kế hoạch lịch sử này... Nhằm mục đích buộc các tập đoàn lớn nhất thế giới phải trả nhiều thuế hơn tại các quốc gia nơi hợp kinh doanh, không chỉ nơi các tập đoàn này đặt trụ sở chính, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết ông hoàn toàn tin tưởng việc đạt được một thỏa thuận thực sự làm thay đổi thế giới.
6: These are very
5: Các cuộc đàm phán
1: rất thành công và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được các thỏa thuận. Chúng ta có thể đưa ra một thông điệp rất rõ ràng về thuế doanh nghiệp toàn cầu. Hai vấn đề khó khăn nhất trong đàm phán đã có các bước tiến và tôi nghĩ rằng sẽ có một kết quả tốt đẹp.
5: Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cũng cho biết các bộ trưởng đang gần tiến sát tới một thỏa thuận lịch sử và thế giới sẽ thấy một G7 vẫn là một lực lượng toàn cầu trong việc xác định luật chơi trong trật tự quốc tế ở thế kỷ 21.
1: Chúng tôi đã nỗ lực nhiều năm qua để trả lời câu hỏi về đánh thuế kỹ thuật số và mức thuế tối thiểu. Pháp là quốc gia đầu tiên yêu cầu hệ thống thuế quốc tế mới này cho thế kỷ 21. Chúng tôi đã đối mặt với một số phản đối mạnh mẽ và bây giờ chúng ta không còn xa một sự đồng thuận toàn cầu nữa.
5: Dự kiến Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 sẽ đưa ra tuyên bố chung trong hôm nay, nêu rõ lập trường chung của G7, cũng như ủng hộ lời kêu gọi của chính quyền Mỹ, cả về chế độ thuế toàn cầu đối với những tập đoàn lớn nhất thế giới và tỷ lệ thuế toàn cầu tối thiểu.
2: Tiếp theo là cụm tin về ứng phó với dịch COVID-19. Trước tình trạng khan hiếm vaccine COVID-19 trên thế giới, ngày càng có nhiều quốc gia đang xem xét chuyển sang kết hợp với loại vaccine COVID-19 khác nhau để tiêm cho người dân. Biên tập viên Đại tổng hợp Việt Nam thông tin.
1: Từ đầu tháng 6, Canada đã cập nhật hướng dẫn và khuyến nghị rằng có thể tiêm mũi một là vaccine của AstraZeneca và mũi 2 là vaccine của Moderna hoặc Pfizer. Giám đốc Viện Y tế Cộng đồng Canada Tiến sĩ Theresa Tam cho biết.
12: Chúng tôi đều rất quan
5: tâm đến cách tiếp cận phối kết hợp các liều vaccine. Đây không phải là một khái niệm mới. Do đó, việc các nhà sản xuất đưa ra loạt vaccine đa liều là điều mà y tế cộng đồng đã áp dụng trong thời gian qua đối với nhiều loại vaccine khác nhau khi các chương trình và nguồn cung cấp vaccine thay đổi.
1: Đây là một giải pháp hoàn toàn hợp lý. Tại nhiều nước châu Âu, việc phối kết hợp các loại vaccine cũng có thể giúp giải quyết những vấn đề bất lợi ở một loại vaccine nào đó. Sau nhiều trường hợp xảy ra tác dụng phụ hiếm gặp của tình trạng đông máu, chảy máu ở những người được tiêm chủng, một số nước đã quyết định ngừng sử dụng AstraZeneca. Kể từ đó, nhiều quốc gia châu Âu sử dụng lịch tiêm vaccine kết hợp, khuyến cáo những người trẻ tuổi. Những người trước đây đã tiêm vaccine AstraZeneca ở liều đầu tiên nên sử dụng một loại vaccine khác làm mũi tiêm thứ hai. Không chỉ phối hợp hai liều tiêm, chính phủ Bahrain còn cho phép người dân đăng ký các mũi tiêm bổ sung của Pfizer hoặc Sinopharm 6 tháng sau khi tiêm đủ hai liều của Sinopharm. Tuy nhiên, chính phủ khuyến cáo những người trên 50 tuổi, người béo phì và những người có hệ miễn dịch yếu nên tiêm nhắc lại mũi Pfizer. Ngài hôm qua cũng thông báo cân nhắc thử nghiệm kết hợp vaccine Sputnik V và vaccine của Trung Quốc, đồng thời cho biết chưa phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm phối hợp vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca và Sputnik V.
2: Thông tin đáng lo ngại là nhiều người tại Ấn Độ đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 biến chủng Delta dù được tiêm một mũi hoặc cả hai mũi vaccine ngừa COVID-19.
3: Theo kết quả nghiên cứu Viện Khoa học Y khoa Ấn Độ và Viện Sinh học Thích hợp và Di truyền học Ấn Độ, các bác sĩ đã xác định được 63 trường hợp mắc COVID-19 ở Ấn Độ sau khi tiêm chủng. Trong số này, có 27 người được tiêm cả hai mũi. Đa số các bệnh nhân mắc COVID-19 biến chủng Delta. Theo thống kê, trong số 63 người này, có 10 bệnh nhân được tiêm vaccine Covizil, một tên gọi khác của vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Ấn Độ, và 53 bệnh nhân được tiêm vaccine Covacin do công ty công nghệ Brahat của Ấn Độ sản xuất. Chủng Delta lần đầu tiên được xác định ở bang Maharashtra, Ấn Độ Một nghiên cứu cho thấy, chủng này là thủ phạm chính gây nên làn sóng lây nhiệm thứ hai tại Ấn Độ Gần đây, biến chủng này được xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới
2: Pháp sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới cho công dân Liên minh châu Âu từ ngày 9 tháng 6 này Và dự kiến từ ngày 1 tháng 7, Pháp sẽ công nhận chứng chỉ du lịch kỹ thuật số của Liên minh châu Âu Facebook sẽ loại bỏ quy định miễn trừ với bài đăng của chính trị gia Với động thái này Chính trị gia sẽ được coi là những người dùng thông thường khác của Facebook.
3: Theo trang tin công nghệ The Burger, Facebook dự kiến sẽ loại bỏ quy định miễn trừ kiểm duyệt đối với các nội dung đăng tải của các chính trị gia ngay trong tuần này. Thông tin về quyết định thay đổi chính sách của Facebook được đưa ra trong bối cảnh một ủy ban giám sát độc lập khẳng định mạng xã hội này đã làm đúng khi xóa bài đăng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan vụ bạo loạn gây thương vong ngày 6 tháng 1 vừa qua tại trụ sở Quốc hội Mỹ. Ông Donald Trump, khi đó là Tổng thống Mỹ, đã bị khóa tài khoản trên Facebook và ứng dụng Instagram sau khi đăng tải video những người ủng hộ ông gây bạo loạn nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống, kèm với đó là những lời cổ vũ họ. Ủy ban giám sát đã cho Facebook thời hạn 6 tháng để giải trình việc khóa biến tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo đang xem xét quyết định việc có thể tăng số lượng người trong các phái đoàn nước ngoài tháp tùng lãnh đạo cấp cao tham dự Thế vận hội Tokyo từ ngày 12 từ 12 lên 40 người.
3: Các phái đoàn đại diện các nước tham dự Thế vận hội Tokyo buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19, trong đó có chứng nhận tiêm vaccine không ở lại Nhật Bản quá 5 ngày cũng như không được tiếp xúc với những ai khác. Nhật Bản cũng sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể về thời hạn cách ly cũng như được phép sử dụng các phương tiện công cộng trong quá trình di chuyển tại Nhật Bản. Theo kế hoạch, Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm nay, sau khi hoãn lại một năm do đại dịch COVID-19. Thời sự
0: tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại các vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua phần trình bày của biệt tập viên hàng ngày.
14: Xin chào quý vị và các bạn. Trên khắp các miền của đất nước vừa trải qua một tuần nắng nóng khủng khiếp, trên dưới 40 độ C. Nắng nóng như thiêu như đốt, càng vắt kiệt sức lực và thử thách tinh thần thép của những người làm công tác phòng chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu. Cho đến thời điểm này, khi số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay đã vượt con số 5.000 ca, thì các tuyến phòng thủ của chúng ta trước giặc COVID-19 vẫn đang được giữ vững. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không xót xa khi phải chứng kiến hình ảnh các y bác sĩ bị phòng rộp ra lưng, ra tay trong những bộ đồ bảo hộ kín mít và làm việc đến kiệt sức. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không rớt nước mắt khi chứng kiến hình ảnh em bé 18 tháng tuổi nhớ mẹ, khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ xa nhà chống dịch qua tivi. Đó là những cảm xúc của đa số công chúng những ngày này và cũng là cảm xúc cần thiết để mỗi người dân tự giác điều chỉnh những hành vi nếu có cản trở công tác chống dịch như là vi phạm nguyên tắc 5K để chúng ta có sự hợp tác tốt nhất với chính quyền và lực lượng phòng chống dịch, những mong đất nước sẽ sớm được trở lại những ngày bình thường mới. Ở tầm vĩ mô, chính phủ đang nhanh chóng triển khai quỹ vaccine COVID-19 với mong muốn sẽ tiêm phủ được vaccine cho 70% dân số và đạt miễn dịch cộng đồng trong năm nay. Tuần này chúng ta chứng kiến một tinh thần đồng loạt chung tay góp sức của nhiều doanh nghiệp lớn, của đông đảo cán bộ công chức, viên chức và toàn dân trong việc đóng góp tài chính vào quỹ vaccine do chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Những con số hàng trăm tỷ rồi hàng nghìn tỷ đồng lần lượt được Quỹ Vắc-xin COVID-19 công bố và dự kiến ra mắt tối nay thắp lên niềm tin Việt Nam sẽ sớm chiến thắng đại dịch. Song song với giải pháp phòng dịch bằng vắc-xin, chính phủ tiếp tục cùng các địa phương triển khai cấp tốc các giải pháp vừa chống dịch vừa sản xuất. Ở hai địa phương đang là điểm nóng của dịch COVID-19 là Bắc Giang và Bắc Ninh đã xuất hiện những mô hình phòng dịch sáng tạo, vừa làm việc, vừa ăn ở tại chỗ. Với việc tổ chức cho công nhân làm việc và ăn ở ngay tại nhà máy trong những khu nhà giã chiến nhưng đầy đủ tiện nghi, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Bắc Giang đang góp phần hạn chế việc lây lan dịch COVID-19, đồng thời nhanh chóng khôi phục chuỗi sản xuất, đảm bảo cho chuỗi cung ứng không bị đứt gãy. Các doanh nghiệp đang áp dụng theo hình thức 50% đi làm và ăn ở tập trung, dãn bớt tại nhà trọ. 15 ngày sau, 50% còn lại sẽ thay ca. Mô hình này được đánh giá mang lại lợi ích kép. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sau khi thị sát tại Bắc Ninh đã đánh giá cao cách làm sáng tạo này của địa phương, đồng thời khẳng định nếu triển khai tốt, mô hình này có thể áp dụng rộng rãi. Cũng trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 với nội dung chính là thảo luận giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh một bộ phận người dân, người lao động đang bị mất việc làm, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là phải kiên trì, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chính phủ sẽ xem xét ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh. Hôm nay ngày 5 tháng 6 năm 2021 vừa tròn 110 năm kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Trong hành trình của tuổi thanh xuân ấy, người đã tìm ra con đường giải phóng cho đồng bào, cho dân tộc Việt Nam. Sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ không chỉ truyền ý chí, cảm hứng, khát vọng cho lớp lớp người Việt Nam mà còn giúp chúng ta rút ra nhiều bài học quý báu trong cuộc sống, trong học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bối cảnh hội nhập của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày nay giúp chúng ta có điều kiện để không ngừng học hỏi những tinh hoa và phù hợp của các trào lưu trên thế giới, nhưng không được phụ thuộc, không được dựa dẫm vào người khác, phải tiếp thu có chọn lọc trên nền tảng các giá trị truyền thống cốt lõi của dân tộc, tiếp thu những giá trị mới để làm giàu bản sắc dân tộc. Trong tuần này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ra soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã đề xuất bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Dù mới chỉ dừng ở đề xuất của Bộ Nội vụ, nhưng dư luận xã hội đã nhiệt tình hưởng ứng, vì bấy lâu nay các loại chứng chỉ được cho là không cần thiết ấy đã thực sự hành khổ hành sở cán bộ công chức, viên chức. Tuy vậy, phải khẳng định lại, việc cắt giảm một số loại chứng chỉ không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu về nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ công chức, viên chức, mà đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng phải thực chất hơn, phục vụ trực tiếp công việc, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Việc này cũng không có nghĩa là không thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức nữa. Vấn đề ở đây là các đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức của các bộ, các ngành cần kịp thời đổi mới về phương thức tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Lần thứ hai, ngành giáo dục phải áp dụng các kịch bản tuyển sinh vào lớp 10 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương được toàn quyền quyết định việc tuyển sinh vào lớp 10, và tuần qua đã có nhiều địa phương tổ chức xong kỳ thi như Quảng Ninh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện phòng dịch chặt chẽ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo đặc biệt quan tâm, động viên, hỗ trợ các học sinh thuộc đối tượng F1, F2 đang phải thực hiện cách ly theo quy định được tham gia ôn thi bằng hình thức trực tuyến. Liên quan đến điều chỉnh của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xét tuyển thẳng vào lớp 10 đối với những thí sinh F0 mắc Covid-19 và những thí sinh F1. Một số ý kiến lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác và công bằng của kỳ thi. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cam kết việc tuyển thẳng này sẽ không tính vào các chỉ tiêu được giao của các trường và các đơn vị sẽ quản lý nghiêm việc tuyển thẳng và xét tuyển vào lớp 10, tránh việc trục lợi chính sách. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, giữa nhiều tin tức nặng nề về số ca COVID-19 dồn dập xuất hiện, cả nước gồng mình chống dịch. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng Thuận, quận 12, gây bất ngờ khi tặng cho mỗi hộ dân bị phong tỏa một cây táo và tổ chức thi chăm sóc cây. Ai nghe cũng mỉm cười, có nhiều người hỏi vì sao lại là cây táo. Có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nhiều người đang nhớ đến câu thơ, câu hát nổi tiếng và cũng là một tựa phim đang gây sốt trên truyền hình. Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, thì sao cây táo lại nở hoa? COVID-19 đã gây rất nhiều thiệt hại, đã tô màu u ám và bức tranh xã hội, nhưng lại vẫn là cơ hội cho những điều tốt đẹp nảy nở, đơm bông.
2: Phần cuối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Theo Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 5 đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay, với giá trị và khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên lần lượt đạt trên 21.937 tỷ đồng và 701,96 triệu cổ phiếu, tương ứng lần lượt tăng 19,57% về giá trị và giảm 3,3% về khối lượng bình quân so với tháng trước. Phiên giao dịch cuối tuần khép lại với những biến động trái chiều của các chỉ số. Theo đó, VN Index đóng cửa tăng 9,77 điểm lên 1.374,05 điểm, trong khi HN Index giảm 0,06% xuống 329,76 điểm và Upcom Index giảm 0,08% xuống 90,59 điểm. Điểm. giao dịch khối ngoại tiếp tục bán dòng khá mạnh với giá trị hơn 1.500 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán của khối ngoại tập trung vào các cổ phiếu như MBB, HPG, VSC. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống tài chính ngân hàng nước ta có sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ trong vài năm gần đây, có thể sánh ngang với các nước phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian tới, ngân hàng Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển mạng lưới quản trị dữ liệu để đáp ứng nhu cầu hội nhập. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin. Đối với ngành tài chính ngân hàng, một trong những ngành sở hữu khối lượng dữ liệu lớn cũng là ngành đi đầu trong hành trình chuyển đổi mô hình hoạt động. Theo xu hướng số thì quản trị dữ liệu trở thành vấn đề sống còn. Đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu có thể trở thành tài nguyên mới cho phát triển kinh tế toàn cầu. Theo đánh giá của tổ chức Gartner, dự kiến hết năm 2021, các tổ chức lớn sẽ đưa dữ liệu vào danh mục bảng cân đối kế toán và quản lý dữ liệu như những tài sản của tổ chức. Tuy nhiên, quá trình xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu cũng đang gặp phải nhiều khó khăn và thách thức, như vốn đầu tư vào hệ thống rất lớn, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, khuôn khổ pháp lý hỗ trợ công tác khai thác dữ liệu lớn, đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu cho khách hàng. Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank cho rằng, thông qua ngân hàng số sẽ có nhiều lợi ích cho ngân hàng và người sử dụng.
11: Thông qua kênh số thì chúng ta có cái cơ hội tương tác với khách hàng nhiều hơn. Và thông qua đó chúng ta hiểu cái hành vi khách hàng nhiều hơn. Để thực sự có thể chuyển những cái cơ hội đó thành các sản phẩm dịch vụ thì đòi hỏi một cái sự đầu tư rất là nghiêm túc, không chỉ về vốn liên quan đến công nghệ mà còn là con
2: người, còn là văn hóa dịch vụ, còn là những vấn đề liên quan đến những cái hiểu biết khách hàng.
8: Phần lớn các ngân hàng Việt Nam vẫn đang ở trong giai đoạn đầu tiên trong lộ trình triển khai quản trị dữ liệu. Một khảo sát của Ngân hàng Nhà nước cho thấy 50% các ngân hàng đã xây dựng kho dữ liệu tập trung, 27% xây dựng các hồ dữ liệu để thu thập dữ liệu thô đến từ các điểm tiếp xúc số. Khoảng 50% các ngân hàng đã ứng dụng phân tích dữ liệu để tối ưu hóa quy trình vận hành, tăng hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro. Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh Toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết.
6: Đánh giá hàng ngân hàng mới ở cấp độ thứ ba tức là đã có dữ liệu nhưng mà vẫn đang còn phân mảnh thì xu hướng trong thời gian tới là phải tiến tới chuẩn hóa cái dữ liệu nâng cao chất lượng dữ liệu và tiến tới là có thể khai thác dữ liệu bằng việc ứng dụng những công nghệ kỹ thuật số chẳng hạn như là phân tích dữ liệu lớn big data hay là dùng trí tuệ nhân tạo ai để có thể hiểu biết nhiều hơn từ dữ
15: liệu khách hàng và từ đó cung ứng sản phẩm dịch vụ quý vị và các bạn thân mến, tối qua đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho ba trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu Á. Buổi tập diễn ra vào hai mươi giờ ba mươi phút giờ địa phương nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu. Không còn cái nắng cháy da như ban ngày, nhưng sự oi ả nóng bức với độ ẩm khá cao của thời tiết tại các tiểu vùng quốc gia thống nhất vẫn là thử thách thật sự với các thầy trò. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm giúp đội tuyển có sự thích nghi tốt nhất với điều kiện thời tiết tại các tiểu vùng quốc đảo thống nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu các bác sĩ tăng cường nhiều giải pháp khác nhau, trong đó có cả các bài tập khởi động chuyên biệt để phòng ngừa việc các cầu thủ vận động quá sức, gây mất nhiều nước dẫn đến chuột rút hoặc giật cơ. Chỉ còn hai ngày nữa đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Indonesia, do vậy huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự trong ban huấn luyện cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng giáo án tập luyện nhằm giúp các cầu thủ có điểm rơi phong độ cao nhất. Ngoài ra, việc có điều kiện quan sát đối thủ thi đấu ở lượt trận ngày 3 tháng 6 vừa qua cũng giúp cho đội tuyển Việt Nam có sự chủ động trong sách lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đặt ra, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh. Tôi chuẩn sức cho trận đấu với Indonesia. Sau đó tôi xem xét kết quả các trận đấu khác để tính cho trận gặp Malaysia. Một khi có kết quả thuận lợi mới tính tiếp. Chúng ta sẽ chuẩn bị từng giai đoạn một, từng trận một. Tất nhiên chúng ta có mục tiêu, nhưng mục tiêu không có nghĩa là chúng ta thực hiện được. Chúng ta không thể ngồi đây mà nói chúng ta làm thế này, làm thế kia được. Chúng ta phải làm việc. Chúng tôi là một đội bóng phải luôn tỉnh táo, luôn cùng một nhiệm vụ, cùng một mục tiêu. Chiến lược ra, người Hàn Quốc cũng tin tưởng, người Việt Nam sẽ có lần đầu tiên là vào vòng loại thứ ba World Cup, khu vực châu Á, nếu các cầu thủ cố gắng hết mình. Việc có thể đạt được giấc mơ đi đến vòng loại cuối cùng, một mình tôi không thể thực hiện. Mà là phải toàn thể cả đội cùng cố gắng tập trung một mục tiêu. Thực ra, người Việt Nam rất đoàn kết, tôi chỉ chỉnh lối chơi chiến thuật, tôi vẫn tự tin nhất với đội tuyển Việt Nam về tinh thần. Còn 3 trận nữa ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, thật sự chúng tôi biết nhân dân, người hâm mộ đang rất chờ đợi kết quả giải đấu này. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị hết sức về mặt tinh thần, thể lực, ý chí. Mong nhân dân Việt Nam, người hâm mộ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong chặng đường sắp tới. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 45 phút ngày mùng 7 tháng 6 tới và sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trang chủ của câu lạc bộ Chelsea vừa chính thức thông báo gia hợp đồng với huấn luyện viên Tuchel đến năm 2024. Trước đó vào tháng Giêng, vị chiến lược gia người Đức đến Sampdoria thay thế huấn luyện viên Phanh Lampart theo bản hợp đồng ngắn hạn chỉ 18 tháng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho huấn luyện viên Tuchel chỉ sau thời gian ngắn ngủi dẫn dắt Chelsea. Nhà cầm quân 47 tuổi đã đưa The Blue giành chức vô địch Champions League sau khi đánh bại City 1-0 trong trận chung kết. Bên cạnh đó, ông cũng giúp đội bóng chủ sân Sampogrid cắn đích ở vị trí thứ tư ngoài hạng Anh và lọt vào trận chung kết FA Cup. Sau khi ký bất bản hợp đồng mới, huấn luyện viên Tuchin cho biết. Tôi không thể tưởng tượng về một cơ hội tốt hơn để gia hạn hợp đồng. Tôi biết ơn vì trải nghiệm đó và rất vui khi được ở lại Chelsea. Còn rất nhiều điều nữa sẽ đến và chúng tôi đang hướng tới những bước tiếp theo với nhiều tham vọng. Nếu hoàn thành hợp đồng mới, huấn luyện viên Tuchel có 3 năm rưỡi dẫn dắt Chelsea và trở thành huấn luyện viên tài bị lâu nhất dưới thời ông chủ Roman Abramovich. Giải quần vợt Pháp mở rộng 2021 tiếp tục diễn ra sôi động vào tối qua với loạt trận vòng ba đơn nam. Hạt giống số 2 người Nga Daniel Medvedev đã không mấy khó khăn để vượt qua Reilly Opelka, đối thủ người Mỹ có chiều cao tới 2 m Medvedev thắng liền 3 set với các điểm số 6-4, 6-2 và 6-4. Tương tự hạt giống số 6 người Đức Alexander Zverev giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ hạng 55 thế giới Laslo Dere, qua đó tiến vào vòng 4 của Roland Garros chạm trán Kei Nishikori. Trong khi đó ở nội dung đôi nữ, đã xảy ra cú sốc lớn khi tay vợt người Nga Danna Tsygikova bị cảnh sát Pháp bắt ngay sau khi trận đấu kết thúc để điều tra về hành vi gian lận và dàn xếp tỷ số trong thi đấu.
10: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất một số nơi từ 37 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều tối có mưa rông, đề phòng rông lốc, sấm xét và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu tây bắc chiều tối cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, phía nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía bắc nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía nam cao nhất từ 33 đến 36 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực bắc giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5
2: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam chương trình hôm nay do các biên tập viên thu hòa thanh trường minh châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên thu huệ Chịu trách nhiệm nội dung, Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.